Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía, nuevamente con ustedes. En tiempos de guerra, en tiempos donde la moral está desprestigiada, en tiempos donde Sodoma y Gomorra se parecen tanto a muchos lugares del mundo, cabe esta frase, no te des por vencido, ni aún vencido, no te sientas esclavo, ni aún esclavo, trémulo de valor, siéntete bravo, y arremete feroz, llama al herido. Autor, Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Alma Fuerte. Avisos solidarios, organizaciones sin fines de lucro, trabajo voluntario, pedido, atención telefónica, SOS. Un amigo anónimo ofrece contención a quienes sufren soledad, depresión o angustia. Situaciones límites. Te invita a participar en el curso de capacitación para sumarte como voluntario en la línea de atención telefónica. Para sumarte al curso, comunícate con el servicio de mensajería al celular 15-2879-9902, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas. No enviar WhatsApp, mail, somos un amigo anónimo, arroba yahoo.com.ar Sitio www.somosunamigoanonimo.com.ar Hace tiempo atrás quedé impactada al leer algo. La palabra que descubrí fue nigromancia. Algo sabía, pero vayamos primero a su significado y luego a la nota en cuestión. La nigromancia es la práctica mágica, teúrgica o esotérica que implica la comunicación con los muertos mediante la evocación de sus espíritus como fantasmas o visiones o mediante la resurrección con diversos propósitos, a saber, el contacto o conversación con personas fallecidas, la adivinación de cualquier clase, conseguir señales o mensajes para predecir eventos futuros, descubrimiento de conocimientos ocultos, devolver a la vida a una persona, utilizar a los muertos como arma y muchos otros propósitos. Dependiendo de cómo se lleven a cabo y cómo se describan estas prácticas y cómo las considera una cultura u otra, esto es categorizado como magia negra, magia de muerte, magia de sangre, magia de almas, brujería o como algún tipo de práctica prohibida que mezcla uno o varios de estos tipos. 
ya informados, compartiré la siguiente información cuyo título es El nigromante que invocando a los muertos acabó siendo abad en Ourense. Nota de Iván Fernández Amil del 12 de septiembre del 2021. Esta es la historia de cómo un hombre dio un giro de 180 grados a su vida y terminó siendo el abad del monasterio de Oseira en Ourense, uno de los mayores y más famosos nigromantes de la historia fue un hombre adelantado a su tiempo allá por el siglo XIII el británico Roger Bacon defensor del método científico siglos antes de la aparición de grandes figuras como Leonardo da Vinci Copérnico Galileo Galilei o Kepler Bacon proponía que el conocimiento de la naturaleza basado en experimentos tendría un gran valor para confirmar la fe cristiana, ayudando tanto a la iglesia como a las universidades. Sin embargo, sus ideas lo llevarían finalmente a ser acusado de brujería, acabar encarcelado y a ser olvidado. Bacon tan solo era recordado como el legendario nigromante que creó una cabeza mágica de bronce capaz de responder a todas las preguntas que se le hacían. Mientras tanto, por aquella época, Galicia ya contaba con su propio nigromante, que llegó a ser el legendario responsable de uno de los mayores monasterios de Aurense y de la sede de la Orden Cisterciense, Don Lorenzo de Oseira. Volvamos al punto. Se llama nigromancia, una rama de la magia negra que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Se trata de una práctica muy antigua en las tradiciones sobrenaturales de muchas culturas y se ejerce aún en la actualidad. En la ficción, los nigromantes suelen ser personajes que poseen un profundo conocimiento de la magia negra, lo que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar sus cadáveres para servirles. Otro de los más famosos nigromantes de la historia se lo debemos a J.R.R. Tolkien, que en su obra El Hobbit lo menciona como un habitante de Los Límites del Bosque Negro, el cual sería expulsado por el Concilio Blanco, los seres más poderosos de la Tierra Media, y que acabaría escapando a Mordor para reconstruir la fortaleza de Barad-dûr, en donde se convertiría nada más y nada menos que en el Señor Oscuro Saurón. Nuestro protagonista no es tan famoso posiblemente, nunca lo fue y probablemente nunca lo será, pero su legendaria historia merece ser contada a pesar de las pocas fuentes disponibles para su estudio. Se cree que Lorenzo de Oseira nació en Toledo a lo largo del siglo XII y en aquella época Toledo era un lugar único para los interesados en asuntos mágicos y se le consideraba la mayor sede de las ciencias ocultas, no solo de España o Europa, sino de todo el mundo conocido gracias a su famosa escuela de nigromancia. Aunque se cree que tal escuela realmente no existió como tal, sino que fue una idea que se fue arraigando. 
a partir de los miles de textos sobre magia negra que los traductores y copistas medievales encontraron reunidos en una misma ciudad en ese momento de la historia y durante los siglos posteriores. Tal cantidad de extraños textos acabaría llevando al imaginario popular la idea de toda una ciudad de nigromantes. Según cuenta la leyenda, Lorenzo era un joven que disfrutaba con su afición, la nigromancia, que practicaba junto a uno de sus mejores amigos en profundas y frías cámaras de piedra, tratando de invocar a los espíritus para adivinar el futuro e incluso traerlos de nuevo al mundo de los vivos. Pero un día, su amigo cayó enfermo, gravemente enfermo, y viendo que su vida llegaba a su fin, renegó de sus vicios y acciones como nigromante. Sabía que no iba a ir al cielo, por lo que rezó y rezó pidiendo perdón por sus pecados. Antes de fallecer, Lorenzo le hizo prometer que volvería a visitarle para contarle lo que había al final del túnel. Lorenzo se quedó solo y angustiado. Ya no le interesaba la nigromancia y se vio a sí mismo al borde del precipicio. Por ello, oró durante 20 días por su alma y la de su amigo hasta que un día, sentado en un banco de una iglesia frente a una imagen de la Virgen, el muerto cumplió la promesa. Escuchó un gemido, empezó a temblar de frío, otro gemido. La talla de la Virgen cayó al suelo y súbitamente la figura del aparecido surgió frente a él. Una figura pálida, descompuesta y atada de pies y manos por cadenas incandescentes que le pidió que extendiera su mano hacia él. El espectro entonces dejó caer una gota de sudor sobre la palma de Lorenzo, que sufrió un intenso dolor. Justo en ese momento escuchó gritos, surgió un horrible olor a carroña y azufre y le invadió una inmensa sensación de soledad. O entonces cuando el espectro le dijo, lo que tú has sentido durante un instante, yo lo sufro por toda la eternidad por culpa de aquel arte diabólico que estudiamos. La nigromancia sirve a Dios para expiar tus pecados. Únete a la orden del Sister y salvarás tu alma. Y así, como llegó, desapareció. Desengañado del mundo y asustado, huyó a refugiarse en la soledad a más de 600 kilómetros de su ciudad natal, en un monasterio distante, oculto entre las montañas y de difícil acceso en aquellos tiempos. El monasterio de Santa María la Real de Oseira, situado en el municipio de San Cristóbal de Sea, en la provincia de Urense. Tras ordenarse como monje en el año 1193, es nombrado abad del monasterio, cargo que ocuparía desde 1205 hasta 1223, convirtiéndose en uno de los más grandes y legendarios abades de la orden. Gracias a todo lo que consiguió de la corte del rey Alfonso IX de León para el monasterio. Y su leyenda se hizo más grande a partir del año 1223, cuando es elegido por encima de decenas de candidatos de toda Europa como abad de la sede de la Orden del Cister, la Abadía de Claraval, siendo el único español en la historia en haber alcanzado ese hito. Para conseguir llegar a este puesto, 
La sabiduría y los dotes de Lorenzo tendrían que haber sido extraordinarios. Finalmente, tras dos años y medio al frente de Claraval, decide renunciar. Su cuerpo desgastado pedía descanso y volvió a su casa, Oseira, donde permaneció hasta el fin de sus días. Por desgracia, se desconoce la fecha exacta de su muerte y dónde está sepultado. Así fue como una gota de sudor que le mostró el infierno convirtió a un nigromante de Toledo en una leyenda reverenciada y recordada por papas, reyes y nobles de todo el mundo conocido. Don Lorenzo, en otro tiempo, abad de Oseira y Claraval, pasó de nigromante a santo. Palabras dispersas y sentimientos vacíos parecen brotar de mi corazón. Nunca antes me había sentido tan desgarrado. Parece que no sé por dónde empezar. Pero es ahora cuando siento que tu gracia cae como la lluvia de la punta de cada dedo lavando mi dolor. Todavía creo en tu fidelidad. Todavía creo en tu verdad. Con ustedes, Jeremy Camp y su tema I Still Believe, mis queridos oyentes. Un abrazo y hasta la próxima.
I still believe in your truth. 